0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 23 bis 33. An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder, desgleichen der zweite und der dritte bis zum siebenten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten.« sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 23 bis 33. Gedanken dazu kommen jetzt von Albrecht Gralle aus Nordheim. Eine raffinierte Falle, um Jesus aufs Glatteis zu führen. Die Geschichte der Sadduzäer sollte den Glauben an die Auferstehung ins Lächerliche ziehen. Aber Jesus bleibt souverän und der Bibelleser hat den Eindruck, hier redet jemand, der Ahnung hat und Bescheid weiß. Abgesehen von der Falle, die die Sadduzäer Jesus stellen wollten, wird in seiner Antwort deutlich, was Auferstehung wirklich meint. Erstens, wenn wir sterben, hören wir nicht auf zu leben, denn Gott ist ein Gott der Lebenden. Es gab in den 60er Jahren in der Theologie eine Bewegung, die vom radikalen Tod sprach. Man wollte die Großartigkeit der Auferstehung betonen und sagte, wenn man stirbt, ist alles vollständig zu Ende. Körper und Seele existieren nicht mehr. Wir sind sozusagen nur in Gottes Gedächtnis gespeichert und er wird uns dann komplett neu erschaffen. Ein interessanter Gedanke, der die Souveränität Gottes betonen wollte, der aber mit der Bibel nicht zu belegen ist. Wir lesen in den Evangelien, wie sich Jesus auf dem Berg der Verklärung mit Mose und Elia unterhält. Wir hören die Worte Jesu am Kreuz, wie er zu dem reumütigen Verbrecher sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir sterben, hören wir nicht auf zu leben. Paulus greift diesen Gedanken im Philipperbrief auf und lässt die Gemeinde teilhaben an seinen intimsten Wünschen. Er schreibt, ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret fühlen. Sterben ist Verwandlung, ein hinübergleiten in eine andere Wirklichkeit. Es ist die endgültige Bereitschaft, alles Irdische loszulassen und in der neuen Welt Gottes aufzuwachen. Unser letztes großes Abenteuer auf der Erde. Aber wie kommt es dann, fragen mich Angehörige eines Verstorbenen, dass in manchen Bibelstellen steht, wir würden lange im Grab liegen und irgendwann am Ende der Welt an einem jüngsten Tag auferstehen? Das ist eine typisch jüdische Vorstellung, die im Buch Daniel und aus der Vision des Propheten Hesekiel stammt. Hesekiels Vision der toten Gebeine, die wieder zu einem lebendigen Menschen werden, ist aus meiner Sicht ein Gleichnis für den geistlichen Aufbruch des jüdischen Volkes und keine Beschreibung der Auferstehung. Aber bei Juden und Judenchristen hielt sich diese Idee hartnäckig. Paulus, der großartige Seelsorger, bedient sich in seinen Briefen beider Konzepte. Wenn er an Judenchristen schreibt, weckt er ihre Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung am jüngsten Tag aus dem Grab. Wendet er sich an Heidenchristen, redet er davon, dass wir gleich beim Herrn sind. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Wahrheitsorakel, sondern eine Botschaft, die sich an ganz unterschiedliche Menschen richtet. Dieselbe Wahrheit wird verschieden ausgedrückt, je nachdem, wer angesprochen wird. Jesus wusste, dass wir beim Sterben nicht aufhören zu leben. Wir sind nicht unser Körper. Unsere Identität ist umfassender. Gott ist ein Gott der Lebenden. Zweitens, noch etwas wird an Jesu Antwort deutlich und man muss genau hinhören, was Jesus sagte und was er nicht sagte. Er sagte nicht, in der Auferstehung sind wir alle irgendwie neutral, weder männlich noch weiblich. Er sagte nur, die Regeln des Zusammenlebens, die es auf der Erde gab, in Form von Eheverträgen, werden in der neuen Welt nicht mehr gebraucht. Das Zusammenleben wird anders sein, denn wenn die Liebe herrscht, braucht man keine legalen Absicherungen mehr. In der neuen Welt scheint es dennoch männliche und weibliche Unterschiede zu geben, schließlich werden die Botenengel in der Bibel als junge Männer beschrieben, also Wesen mit maskuliner Ausstrahlung. Warum sollte unsere Identität als Mann oder Frau plötzlich aufhören? Sollte Gott auf diese wunderbare Differenziertheit nicht mehr zurückgreifen? Gehört das Männliche oder Weibliche nicht zu unserer Identität? Ist das nicht das Salz in der Suppe? Viele Christen haben Jesu Worte missverstanden und sich ein langweiliges, neutrales Leben im Himmel vorgestellt. Ihre Hoffnung auf die neue Welt hat sie deshalb nicht mehr inspiriert und belebt. Drittens. Die Auferstehung ist eine deutliche Steigerung des Lebens. Jesus redet deshalb von der Kraft der Auferstehung, eine neue Leiblichkeit, die tausendmal intensiver und kräftiger ist als die irdische. Ist Ihnen bei den Auferstehungsberichten nach Ostern schon einmal aufgefallen, wie wunderbar der Auferstehungsleib Jesu war? Er konnte nach den Worten des Lukas-Evangeliums mit den Jüngern Fische und Honig essen, also durchaus sinnliche Genüsse wahrnehmen. Er trug die Kennzeichen seiner irdischen Existenz in Form von Narben und gleichzeitig war er nicht mehr an Raum und Zeit gebunden und konnte in Sekunden woanders sein oder durch geschlossene Räume gehen. Ich denke manchmal, dass wir es verlernt haben, uns auf die Auferstehung zu freuen, obwohl die Bibel im Buch der Offenbarung von einer wunderbaren Natur spricht, die wir dort erleben werden. Bäume, einen klaren Fluss, eine Stadt, also soziales Zusammenleben, Freude, neue Aufgaben. Lassen wir uns von den Sadduzeern unserer Tage nicht die Freude an der Auferstehung vermiesen, es gibt ein kräftiges, lebendiges Dasein jenseits des Todes, ein neues Zuhause, das Jesus für uns schon vorbereitet, wo wir alte Freunde treffen und endlich Zeit haben, ungestört zu reden. Danke, Jesus, dass Du an Ostern die Tür weit aufgestoßen und offen gelassen hast zu der wunderbaren Welt der Auferstehung. An Deiner Hand gehen wir durch das Sterben hindurch, denn Du bist bei uns. Dein Stecken und dein Hirtenstab trösten uns und wir werden bleiben in Gottes Herrlichkeit für immer. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com ERF Plus. Tut einfach gut.